1: Quiero que hablen su Biblia en Nehemías? Vamos a Nehemías capítulo 2 ah, Voy a hablarles hermanos acerca del compromiso de, que tenemos con la obra de Dios Voy a hablarles sobre eso en esta noche y voy a hablar también acerca de que cuando nosotros queremos hacer algo bueno, siempre hay oposición. Eso entendemos que cuando una persona quiere hacer algo bueno, siempre hay oposición. Capítulo 2 de Nehemías ¿lo tienen? Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Me encanta cuando alguien cuando está eso en la Biblia, lo mismo que se le dice a Salomón, que, ¿qué quieres que te dé? le dijo Dios. Y aquí el rey Artajerjes le dice a Neemías, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, no pidió lo que yo hubiese pedido. Versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré, entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? y agradó al rey enviarme después que yo le señale tiempo, además dije al rey si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Asaf guarda del bosque del rey para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Versículo 10, Mire, Pero oyendo Sambalat o Oronita y Tobías el siervo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel Zambalat y Tobías son representantes del enemigo Vamos a orar Padre gracias te damos en esta noche por tu amor y misericordia Gracias te damos Señor por tu presencia porque Señor sabemos que tú estás en este lugar Señor, al adorar y exaltar tu nombre, hemos sentido tu presencia, nos hemos regocijado, pero en esta hora, Señor, es momento que tú nos vas a hablar a nosotros a través de tu palabra. Pido, Señor, que quites toda distracción, que todo aquello que impide que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, lo echamos fuera, Señor, que toda distracción, todo dolor, Señor, sea quitado en este momento, Señor. Pido que me habilites con tu Espíritu Santo para poder dar esta palabra, y que cada uno pueda ser ministrada por esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, toda la honra y toda la gloria te la doy a ti. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, ahí leímos en el capítulo 2 de Enemías, pero el contexto es, la Biblia nos enseña, hemos estudiado, que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, por lo tanto Dios permitió que Israel fuera llevado cautivo por 70 años. 70 años estaba, hermanos, en Babilonia. Era cautivo los israelitas, que es el pueblo de Dios. Ahora eran esclavos. Pero Dios, ¿verdad? La profecía también le dijo que ah, los iba a sacar de ahí. Cuando se cumpliera el tiempo, los iba a sacar. Y llegó el tiempo del cautiverio, ya se había acabado. Entonces, Nehemías estando en Babilonia, ahora es el rey Artajerjes que menciona la Biblia. Ah, Nehemías, de acuerdo a algunos estudiosos Dicen que no nació en Israel Sino que nació en Babilonia Que él no se dio cuenta de lo que sucedió En Israel cuando fue llevado Al el pueblo cautivo No se dio cuenta de lo que sucedió ahí Sin embargo él le pregunta ¿verdad? Sobre a Israel Y le pregunta a los que saben Los que conocen Y les pregunta cómo estaba la ciudad Y le dicen que la ciudad estaba destruida Los muros de Jerusalén Número uno los muros eran para que una ciudad estuviera fuerte. Cuando un, una ciudad tenía un muro, el enemigo no podía entrar porque habían muros que lo protegían de los enemigos. Pero Israel no tenía muros porque fueron derivados, ¿verdad? Y entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Ese es la, el contexto histórico, un poco de historia. Y ahí Nehemías, cuando él llega a saber que Israel no tenía muros, él dice, ¿verdad? Alguien tiene que levantarse, ¿verdad? Y Nehemías... Toma la decisión y él dice que siente una tristeza en su corazón porque la ciudad de sus padres estaba derribada. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, a Nehemiah, ahí cuando empezamos a leer, sucedió en el, en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atajerje, que estando yo, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste en su rostro? Nehemías era copero, que era el copero, ¿verdad? estas personas antes en la antigüedad, verdad, sucedía que cuando alguien quería matar a un rey, siempre los envenenaban, echaban algo en su bebida o en su comida, y entonces los reyes cuando lo consumían se morían. Entonces los reyes para que no le sucediera eso, buscaban a un copero. ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía el copero? ¿verdad? Antes de que el rey tomara ese vino, primero lo probaba el copero. Se tenía veneno o algo ahí y caía muerto el copero. Obviamente, el rey ya no se lo tomaba. De esa manera, ellos evitaban que ellos murieran. Entonces, Nehemías, ese era el trabajo de Nehemías, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender, hermanos, que la comida que comía el rey era la mejor. El vino que se tomaba era lo mejor. Era un gran privilegio para Nehemías servir al rey Artajerjes. Y dice la Biblia que cuando el rey Artajerjes se dio. Cuenta que Neemías estaba triste, dijo, hey, ¿qué pasó? Porque no podía usted estar triste, ¿verdad? Sirviéndole al rey, ¿verdad? Eso no va, ¿verdad? Con un rey que usted lo sirve triste, el rey dice, hey, ¿Eh? ¿qué pasó? Y ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Hacer una aplicación aquí, usted y yo no somos coperos de ningún rey, menos de Trump, ¿verdad? Sin embargo, somos servidores del rey de reyes y señor de señores, amén. Y hay que entrar en la casa del señor con alegría, pero no voy a entrar ahí. Entonces ahí está. Y luego el versículo 2 dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no está enfermo. No es este, sino quebrando de corazón. Entonces temí en gran manera. Cuando alguien en ese entonces estaba triste o servía de mala ganas simplemente le cortaban la cabeza. Por eso es que Nehemiah dice que le dio tanto temor, porque el rey se dio cuenta que estaba triste Nehemiah. Sin embargo, en el versículo 3, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ahora el versículo 4 me encanta porque mire, ¿verdad? La gracia que Dios le da a Nehemías delante del rey. ¿verdad? En vez de que Nehemías fuera quitado de su puesto o que le cortara la cabeza, en vez de eso, Dios le da gracias y mire. Lo que dice el versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Pero el versículo 4 dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? <risa> Ahora imagínese, estando hermanos trabajando con el rey, ¿verdad?, de acuerdo, ¿verdad? Creo que Neemías todavía estaba soltero. ¿verdad? Y el rey le dice, ¿qué quieres que te dé? Imagínense, los reyes en ese entonces tenían sus reinas, sus concubinas, tenían multitud de mujeres. Neemías, ¿verdad? Le dice el rey, ¿qué quieres que te dé? ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Uno de nosotros hubiera dicho, dame unas dos de las que tienes. ¿verdad? Pero Neemías no pidió eso. Y es lo mismo que le dice Dios a Salomón cuando presentó mil holocaustos y Dios se le aparece a Salomón y le dice, Pídeme que te dé. Pero Salomón y Nehemías no piden lo que ellos quieren, sino piden lo que es la voluntad de Dios. Amén. Salomón pide sabiduría y Nehemías pide que le den permiso para reedificar la ciudad, los muros de Jerusalén. Amén. Yo creo que en algún momento Dios se nos va a aparecer, pero seamos sabios, no pidamos riqueza ni fama, pidamos la voluntad de Dios. y lo demás Él lo va a añadir. Amén. Mateo dice, Jesús hablando, que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Estos hombres no pidieron las añadiduras, pidieron lo más importante. Como consejo, siempre pidamos la voluntad de nuestro Dios. Amén. Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Dice que en una ocasión, un pastor estaba hablando con un hermano, Estaban platicando y el, y el muchacho le hace una pregunta al pastor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Le dice. Y entonces, mientras estaban platicando, llegó el hijo del pastor. Y ahí vendía, a, pasó un vendedor de lotes y el niño decía, papá, quiero un elote, papá, quiero un elote, papá, quiero un elote, papá. Y tanto era la insistencia del hijo que el padre le compró el elote. Entonces le dice el pastor al muchacho, todavía con la pregunta, le dice a ah, yo pensaba llevar a mi hijo a comer una hamburguesa verdad, con sus papas, verdad, soda y todo lo que él quería. Pero como él insistió en pedirme un elote, ya no voy a llevarlo a comer la hamburguesa. La pregunta le dijo al muchacho que estaba pidiendo, ¿qué tú prefieres, el elote o una hamburguesa y todas las sodas? ¿Qué cree usted que contestó el muchacho? ¿La hamburguesa o el elote? Claro, por eso, hermanos. Esperemos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Él es buena, perfecta y agradable. Amén. ¿La voluntad de Dios es buena? Claro que sí. Y entonces, Nehemías le dice, ¿verdad? Si tu siervo ha hallado gracia delante de, de ti, y dice, envíame a mí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, ¿verdad? Que me envíes a mí. Número uno, Nehemías sabe del problema. ¿Usted cree que en esta ciudad, en Los Ángeles, bueno, en esta esquina, hay problemas aquí? ¿Ah? Hay Dentro de la iglesia, ¿hay hogares que tienen problemas? Claro, ¿en el trabajo hay problemas? Ah, el problema es que siempre esperamos que alguien haga el cambio y nunca nosotros, amén. Pero Nehemías no dijo que lo haga el hermano Jorge, él dijo, yo lo voy a hacer, amén. Nehemías no dijo que lo haga el hermano Juan, él dijo, yo lo voy a hacer. Cuando usted ve un problema, hermanos. No espere que otro cambie, usted cambie primero para que su, se le solucione el problema, amén. Todos queremos que el mundo cambie, pero nadie, nadie quiere cambiar. El, hermano, el mundo no va a cambiar si nosotros no cambiamos primero, amén. Si en el mundo ya no queremos ver corrupción, nosotros tenemos que ser honestos, leales, amén. Si ya no queremos ver mentira, que es que hablemos la verdad, ¿estamos de acuerdo? Amén, así tiene que ser, mire, amén. Ah, ayer me fui a cortar el cabello ¿verdad? y siempre que voy, no sé por qué, siempre me voy a encontrar con alguien. ¿verdad? Y estando ahí la señora me hace una pregunta, en la que me corta el cabello, ahí estaba mi esposa y, nos, y me hace una pregunta acerca de la vida, le estaba contestando y llegó un señor y escuchó lo que estaba hablando yo sin saber, ¿verdad? cuando él dijo, ¿verdad? usted los pastores son unos mentirosos, dice. la gente en tu iglesia dice, todos están ahí a hacer lo que tú dices, Todas las iglesias son iguales, me dijo, no, le dije yo, en mi iglesia todos vamos voluntariamente, los que sirven, sirven de corazón para el Señor, amén, alaban a Dios con todo su corazón, amén. Pero esto es lo que me dijo al final, dice él, dice, yo no necesito ir a la iglesia, dice, y yo le dije, ¿por qué? Porque dice, yo solo tengo dos errores, si pudiera quitar esos dos errores, yo no tengo ningún error. Pero recuerde que nadie entra al cielo por ser bueno. Entramos al cielo por aceptar el sacrificio del Señor Jesús. Amén. Nadie va a estar en el cielo que sea bueno, sino porque todos somos pecadores, pero reconocimos que somos pecadores. Amén. Eso es el punto. Entonces, Nehemías ve el problema. No pide a Dios que envíe a alguien más o al rey, sino que Él dice: Envíame a mí. Dentro de la iglesia, ¿verdad? Dicho sea de paso, damos gracias a Dios. Porque los hermanos están verdad, ejecutando, ¿verdad? Pero necesitamos que se complete, ¿amén? Necesitamos que sirvan, que trabajen, que prediquen, que canten, pero nunca envíe a alguien más que sea usted levantándose para la gloria de Dios, ¿amén? Usted es la persona indicada para hacer el trabajo que se necesita hacer dentro de la iglesia. Ahora vamos al versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto? ¿Cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Le preguntan a Neemías. Y él les dijo, aquí no dice, pero él le dijo y agradó al rey enviarme después que yo le señale el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y cartas para Saf, guardo del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. todo esto Dios le estaba abriendo puertas. ¿Por qué? Porque Neemías quería hacer la voluntad de Dios. Cuando usted quiere hacer lo bueno, y es la voluntad de Dios, las puertas se abren. Amén. Creemos que Dios sí abre puertas. Amén. Ahora el 9. Mire el 9. Dice, vine luego... Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Mire, hermanos, como Nemías, ¿verdad? que Hermanos, que el mismo rey Artajerjes tenía el pueblo de Israel esclavos, ahora él mismo concede que alguien de los judíos vaya y levante otra vez. La ciudad humanamente no se puede Pero Dios sí lo puede hacer Amén Porque lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Amén Ahora Llegamos al capítulo Al versículo 10 ¿verdad? que Cada vez que usted hace algo para el Señor Hermanos La batalla empieza en contra de usted El enemigo nunca quiere Que, hará, que hagamos lo bueno Tantos testimonios He escuchado que dicen ¿Por qué, pastor, que cuando vengo más a la oración es cuando cosas malas me pasan? Que cuando estaba en el mundo, estaba bien, me iba mejor. ¿Sabe por qué? Porque usted ahora ya no está sirviendo al diablo. Mientras que usted lo sirva a él, le da muchas cosas. Sin embargo, cuando se cambia de reino, viene al reino de Dios, entonces la batalla empieza en contra de usted. Pero no tenga miedo, porque el que está en usted es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Y en Cristo somos más que vencedores. Mire lo que sucede en el 10. Pero oyéndolo Zambalat, Oronita y Tobías el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. nehemías iba a ir a hacer algo bueno. Sin embargo, el enemigo se levanta para que el propósito de Dios no se cumple. El deseo de Dios para nosotros es que nos vaya bien, para que la iglesia le vaya bien. Ese es el deseo de Dios. Sin embargo, tenemos a un enemigo llamado Satanás. Todo lo malo que nos pasa si estamos bien con el Señor, porque Dios lo permite. Amén. Sin embargo, hermanos. No tenga miedo, Dios está con nosotros y Él estará con nosotros, amén, todos los días de nuestra vida. Entonces Nehemiah le dice, envíame a mí, él va y el enemigo se levanta, sin embargo Dios verdad, va a cuidar y está con sus hijos. Número uno, hermanos, entienda esto. Cada vez que usted hace algo bueno, la oposición se levanta, amén. Miren, le voy a llevar a otro pasaje, no... Deje su separadora en Nehemías, y luego vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Voy a empezar al revés, solamente se empieza de acá, pero voy a empezar. Vamos a, al capítulo 5, versículo 8. Ocho. Versículo ocho. Aquí Jesús uh, se le llama el endemoniado gadareno y Jesús se encuentra con el endemoniado. Vamos al versículo 6, capítulo 5 de Marcos, versículo 6 lo tienen. Vamos a leer, dice, cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él el endemoniado y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte, del monte un gran hato de cerdos, pasiendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y salieron de aquellos espíritus inmundos. Entraron en los cerdos, los cuales eran como... Dos mil y el ato se precipitó en el mar Por un desempañadero y en el mar se ahogaron Y los que apacentaban los cerdos huyeron Y dieron aviso a la ciudad en los campos Vamos hermanos al versículo 19 Vamos al versículo 19 Dice Mas Jesús, el hombre quería irse con Jesús Pero mire lo que le dice el Jesús, Jesús al hombre Después de que había sido sanado Mas Jesús no, le, no lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de ti. El versículo 20 dice, Y se fue y comenzó a publicar en decápoles cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, que dicen ¿Por qué? Porque aquel hombre había sido sanado, él tenía un demonio, Jesús lo sana y aquel hombre empezó a hablar de Jesús, y toda la gente en Decápolis conocieron que Jesús tiene poder, ¿estamos de acuerdo? Ah, okay. ahora mire, vamos ahora al capítulo 4 del versículo 35 ¿por qué razón? antes que sucediera eso, 4.35 ¿lo tiene. dice aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado, Jesús hablándole a sus discípulos y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Ahora, mire el 37. Pero levantó, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se hundía. Pregunta, ¿para dónde iba Jesús? ¿Para dónde estaba el endemoniado? ¿Estamos de acuerdo? Ok. El diablo sabe que cuando, si, si llegaba Jesús con el, el, el hombre, quedaba sano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la intención del diablo era impedir que Jesús llegase a ese hombre. ¿Estamos? ¿Sabe por qué muchas veces a usted le cuesta llegar a la iglesia? ¿Por qué cuando usted hace planes de venir a la iglesia, no, a veces no sucede? Es cuando, en el tiempo de venir al culto, es cuando los amigos le hablan a uno. Mire, a mí, ¿verdad? Cuando estaba soltero, mire, hermano, una muchacha me dijo, el jueves que me toca enseñar, dice, hey, vamos al cine, tengo los boletos, ¿verdad? Fácil. Porque sabe que si usted viene y usted va a su casa con Jesús, su familia cambia, su ciudad cambia, todo cambia donde Jesús llega, nunca más será igual. Amén. Por eso le cuesta a usted aceptar las enseñanzas de Jesús. El demonio sabía, el diablo sabe que si llegaba Jesús al endemoniado galareno, ya no iba a ser más el endemoniado, sino que iba a ser el sanado por Jesús. Amén. Jesús no quiere, perdón, el demonio o el diablo no quiere que Jesús llegue a su hogar. ¿Por qué cree que a veces su misma pareja se opone? ¿Por qué vas a la iglesia hoy? ¿Verdad? En vez de decir vamos a la iglesia, no vayas a la iglesia, porque sabe. Donde llega Jesús, todo cambia. Hermanos, ¿cómo no una ciudad cambia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el borracho ya no toma y lleva, ¿verdad? Lo que gastaba en la cerveza, ahora se lo da a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? El mujeriego, ¿verdad? Deja de hacer eso, se dedica a su esposa y entonces el matrimonio es saludable y sano. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Donde, hermanos, hay principios desordenados, nos enseña los principios de la palabra de Dios y todo cambia. Y ahora nosotros somos diferentes. Yo le garantizo de los que estamos aquí, ¿verdad? Los sábados, los domingos, ¿verdad? En vez de estar con corbata, con saco, con una camisita, tirados en la calle. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Amén? Entonces Jesús cambia. Jesús transforma. ¡Claro que sí! Por eso que cuando Nehemías quería reedificar los muros, el enemigo se levantó porque no quería que... Jerusalén tuviera su, ah, sus muros, porque con esos muros el enemigo ya no podía entrar. Cuando usted tiene la cobertura de Dios, el enemigo no le puede entrar, Dios lo cuida. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Entonces, hermanos, ahí está cuando usted quiere hacer las cosas. Ahora, quiero hablarles de una de las estrategias del son varias. ¿verdad? Aquí se opuso, se levantó, porque si usted lee toda la historia... Cuando Jesús reprendió al viento, dice que al mar y al viento lo reprendió, mi pregunta es, ¿verdad? Cuando Pedro, cuando Pedro le dice que no vayas a Jerusalén, le dijo Jesús, no a Pedro, sino le dijo, apártate de mi Satanás. ¿A quién le dijo? ¿A Satanás o a un demonio? Claro, de igual manera aquí no eran los, los vientos, sino que era un demonio que había levantado la tormenta para que Jesús no llegase allá. Pero Jesús llegó. Si Jesús ¿verdad? quiere llegar a su vida, va a llegar aunque el enemigo se oponga. Amén. Los planes que él tiene para su vida se va a cumplir porque nada ni nadie puede detener a Jesús. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Ahora regresamos a Nehemías. Nehemías capítulo 2. Vamos al versículo 11. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche y yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgado cal, cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Vamos al versículo 18. 18. Entonces les declaré como la, mano, como la mano de Dios había sido sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron. Mire, hermanos, y dijeron, ¿qué dicen? Levantémonos, ¿y qué? Y edifiquemos. Pregunto, ¿sólo eran Emías que iba a hacer el trabajo? Ah, ¿se unieron toda la congregación con Él? Amén, ¿verdad? Hermanos, ¿aquí qué es lo que Dios quiere? La unidad. ¿Estamos de acuerdo? Mire, ¿dónde empieza la división? Siempre tengan esto en mente. La división empieza en el cielo. Satanás fue el que empezó la división. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, Satanás también los dividió. Y hoy todavía cumple su propósito. Mira, cuando hay separación... No es de Dios, es del diablo. ¿Hay iglesias que se dividen hoy? Claro. ¿Hay hogares que se dividen hoy? ¿Hay países que están divididos? Claro, porque el diablo quiere que todo esté dividido. Sin embargo, Jesús dice que él ha venido vida y para que la tengamos en abundancia. Amén. Entonces, hermanos, quiero hablarles, una de las estrategias del enemigo es la división. Pero dice Eclesiastés que dos son mejor que porque tendrán mejor paga de su trabajo. Quiero que vayamos a Malaquías capítulo 2, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está antes de Mateo, más fácil encontrar a Mateo, regrésese para atrás, ahí está Malaquías. Malaquías capítulo 2, tienen Malaquías capítulo 2, Vamos en el versículo 10, miren lo que dice el profeta Malaquías 2.10, ¿lo tienen? Dice dice la palabra, dice, ¿no tenemos todos un mismo padre? ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Amén, tenemos un mismo padre. ¿No nos ha creado un mismo Dios alguien de aquí, de los que estamos aquí, vino del mono? No, ¿verdad? Entonces todos somos hechura de Dios, amén, creados a imagen y semejanza de Dios otra pregunta, dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profe profanando el pacto de nuestros padres? Y es que tiene que entender, ¿verdad? Cuando leemos esto, Malaquías, ¿verdad? Les da la profecía al pueblo de Israel, les dice, porque había división, había contienda entre ellos. Y él les dice, ¿no todos son hijos de Dios? ¿No todos tienen un mismo padre? Entonces, ¿por qué ustedes mismos entre ustedes se hablan? ¿Verdad? Hablan cosas malas de aquel, hablan cosas malas de aquel, si son el mismo Padre. Pregunto, ¿somos hijos de Dios? ¿Vamos a estar todos en el cielo? ¿En el cielo? Ajá. Entonces no tiene que haber división ni contiendas porque servimos a un mismo Dios. Somos lavados con la misma sangre del Cordero. Nadie es más, nadie es menos todos somos iguales delante de Dios, amén, amén. Ahora, mire lo que dice Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, ahí adelantito. Marcos capítulo 3, vamos al versículo 24. ¿Lo tienen? Vamos a ponerle atención a estas escrituras. Dice, si un reino está dividido, ¿qué dice? Contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, ¿qué dice? Tal casa no puede permanecer. 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no.
0: no
1: puede permanecer sino que ha llegado su fin pregunto leyendo esta escritura ¿el ataque viene de afuera o de adentro? ¿Ah? de adentro ¿verdad? que venga de afuera está bien ¿verdad? uno se aguanta dice bueno el incrédulo pero que de adentro mismo es más, si leemos las escrituras bien dice que un reino aunque sea tan fuerte si está dividido se acaba, no puede permanecer. Un hogar, ¿verdad? una familia, una pareja que está dividida no puede permanecer. Por eso es importante que nosotros nos unamos, amén, porque la unidad es de Dios, pero la división es del diablo. Entonces, esa es la estrategia del enemigo. Si el enemigo puede dividir dentro de la iglesia, ya logró su objetivo, porque no hay necesidad que otro reino venga y divida, sino que Dentro mismo está la división. Y dice la Biblia, hermanos, que ah, la, el deseo de Jesús cuando orabas por sus discípulos era que sean unos, como Él, Jesús y el Padre eran uno. Entonces nosotros tenemos que entender la importancia de la unidad, ¿verdad? Ejemplo, siempre lo he puesto. Si ponemos a mi hermano Domingo a levantar todas las sillas, ¿cuántos minutos se tardaría? ¿Diez minutos? Ok. Si agregamos a mi hermano George con mi hermano Domingo, ¿cuántos minutos se tardarían para levantar todas las sillas? Cinco, ¿verdad? Ahora, si cada uno levantara su silla, ¿en cuántos segundos lo levantamos? En 30 segundos. Entonces, todo proyecto, cuando usted se une, va a ser más fácil porque usted es parte del proyecto, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando, hermanos, alguien dice, no podemos, usted diga, sí podemos, porque es Cristo está con nosotros, amén. Cuando alguien dice, no, no se va a lograr, usted diga, sí se va a lograr, porque eso tiene que ser nuestra actitud, amén. Ah, vamos a otro, está, um, ahora, dice reino, está hablando, hermanos, de reino, puede ser dividir una casa, un hogar, una familia, pero, hermanos, lo, lo, lo más triste es cuando uno está dividido, ¿Puedo yo, ¿puedo yo estar dividido? Claro que sí, mire, Santiago. Santiago capítulo 1. Y este es lo peor, ¿verdad? Porque no necesita que alguien más ¿verdad? le haga daño a uno, sino uno mismo está dividido. Capítulo 1 de Santiago lo tienen. Vamos al versículo versículo 8. Santiago 1:8. Vamos a leerlo. Dice: él. El hombre. ¿Qué dice? De doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. ¿Esa persona está dividida o no? ¡Claro! O sea que no se, neces no se necesita partirlo a usted por la mitad. Si tiene doble pensamiento, usted no puede lograr su objetivo. Y una persona que tiene doble ánimo va directo a la destrucción. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Verdad? Usted ahorita lo saluda, está feliz, 10 minutos después está enojado. ¿verdad? Hoy usted lo ve en la iglesia gozarse el día lunes, hermano, se está quejando de todo el día lunes porque es día de trabajo, ¿verdad? Es una persona de doble ánimo, ¿verdad? Una persona que dice, pastor, le vamos a echar ganas, ¿verdad? La otra semana ya no quiere venir a la iglesia, es una persona de doble ánimo, ¿verdad? Por eso es importante que usted tenga un solo pensamiento y tenga convicción de lo que usted hace es lo correcto, amén. Una persona de doble ánimo va directo a la destrucción. Eso, hermanos, lidiar con alguien de eso es terrible. Miren, hermano, a mí me han prometido, ¿cuántas cosas no me han prometido aquí? verdad. Qué bueno que no es usted, ¿verdad? El hermano que dice, ahora sí le vamos a echar, ¿verdad? Hoy sí. Y uno, bueno... Uno ya, ya conoce, ¿verdad? 16 años en el Evangelio conoce tanto uno. ¿verdad? Yo llegué en la iglesia 16 años atrás, hubo un brother que prometió una computadora, ¿verdad? Fue el pastor, llegó otro pastor, llegué yo y nada, no ha llegado la computadora todavía, ¿verdad? Otro dijo, pastor, dice, en lo que usted necesita económicamente aquí estamos, ¿verdad? Una vez se apareció y nunca está más. Entonces, personas de doble, usted no tiene que ser de doble ánimo, tiene que ser de un solo, amén, no puede usted, usted estar dividido, una persona dividida hermanos es terrible, imagínese que su cónyuge le diga hoy te amo y mañana te dice te odio, hoy te dice otra cosa y mañana hace otra cosa, eso es terrible y sucede, claro que sucede, pero nosotros seamos de un solo sentir, amén. Ah, vamos ahora, mire Génesis, me encanta Génesis en cuanto a la unidad, Génesis capítulo 11, y esto, hermanos, con un propósito uh, no correcto, lo que hace la unidad. Génesis capítulo 11. Todos conocemos, creo, más o menos la historia, la historia de la Torre de Babel. Capítulo 11, vamos a leerlo uh, desde el versículo 1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola, ¿qué dice?, Lengua y una misma. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, y dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámosla co con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un, nom un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Mismo Dios. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo que es dividido. Cuando un pueblo está unido, hermanos, puede lograr muchas cosas. ¿verdad? Cuando salimos a marchar, ¿verdad? El pueblo unido, ¿qué dice? de aquí lo sacaron porque cuando dios se vio dios mismo dice cuando él vio que el pueblo era era qué uno mire hermano, si todos aquí tuviéramos el mismo sentir el mismo compromiso el mismo deseo hermanos cosas grandes haríamos pero lamentablemente no imagínense que hermano hermano domingo diga amén en esta noche Ahora, toda la iglesia, dígame. Ah, ¿Se imagina usted, si el hermano Domingo solo viene el miércoles? ¿verdad? Esa voz llega, ¿verdad? Pero si todos ustedes viniéramos el miércoles, toda esta voz llegaría al cielo. ¿Ah? ¿No? Claro que sí. Bueno, mire, vamos a, a, a la Biblia otra vez. versículo 6, Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo qué? Lenguaje. Y han comenzado la obra. ¿Y qué dice? Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Un pueblo unido puede ser destruido? No. ¿Quién lo dice? Ah, Dios sabe ¿verdad? del poder de la unidad. El problema, hermanos, eso es el problema que no nos queremos unir. Imagínense, si le preguntamos qué color de flores quiere usted para el aniversario, verdad? una hermana dice, yo quiero rojo. ¿verdad? Y alguien más dice, yo quiero morados. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de él, sea rojo morado, el propósito que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Pero usted únase, amén. Eso tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida. Sería Por eso, hermanos, me da tristeza, ¿verdad? Cuando una pareja, ¿verdad? Solo uno va a la iglesia el esposo aquí y la hermana allá chismeando viendo la novela, ¿verdad? o viceversa la hermana aquí y el compita allá con sus compitas, eso es triste ¿verdad? pero que todos nosotros que estemos aquí hermanos, si usted es esposo o esposa, anime a los jóvenes, a las damas a los caballeros, que todos estemos en la casa del Señor y a una sola voz, exaltemos el nombre de él, amén, gloria sea nuestro Dios entonces Dios mismo entendió ¿verdad? sabe que un pueblo unido, ahí sí que hermanos, jamás se da el sueño. Él mismo lo dijo. Porque este pueblo tiene un solo lenguaje. ¿verdad? Y nada puede desistir. O sea, nadie los podía parar pues. Ahora, el propósito era incorrecto. Porque Dios tiene que intervenir porque el propósito. Sí hermanos, si la gente puede lograr cosas con propósito incorrecto, ¿usted cree que no podremos lograr las cosas correctas para él? ¡Claro! Claro, si las cosas malas se pueden hacer, ¿por qué no podemos hacer las cosas buenas? En mi pueblo, no es con usted, en mi pueblo, hermanos, se celebran tantas ferias y hay dinero. Yo no digo, ¿por qué? ¿Dónde lo sacan? Hermanos, pero cuando uno en la iglesia como que no, por eso haga las cosas para la gloria de Dios, amén. Que nosotros sí podemos hacer porque somos hijos de Dios, amén. Y dijo Jehová que aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: ...estado a ser. no nadie los podía detener porque estaban bien unidos. La estrategia de los reyes en la antigüedad para conquistar otra ciudad tenían un dicho ellos. Dice, dividir y conquistar. Eso era. La estrategia del enemigo era primeramente dividir. Si está dividido un reino, era más fácil conquistarlo. Eso era la estrategia del Lord. Es lo mismo del enemigo hoy, dividir y conquistar. Y creo yo que el diablo se dio cuenta, ¿verdad? Porque no podía detener a una iglesia que esté bien unida, que se une, que está siempre ahí, pero sí podía ¿verdad? destruir una iglesia, una iglesia que está dividida. Por eso la división no es de Dios, es del diablo. Usted siempre, hermanos, hable de la unidad, ¿amén? Porque somos uno en Cristo Jesús. Versículo 7 dice, ahora pues... Mire, Dios mismo, descendamos, ¿y qué dice? Y confundamos ahí su, len, su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Cuando fueron divididos, ya no pudieron lograr su objetivo. Por eso cuando hay división, no se logran los objetivos. Pero cuando hay unidad si sí se logran los objetivos. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Les confundió porque tenían una misma lengua, pero mire lo que dice el apóstol Pablo acá en cuanto a esto. ¿Lo tienen? Dice en el versículo 10, ¿todo lo tenemos? Dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice? Que habléis todos una misma cosa. ¿Y qué dice? No haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué dice? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo mismo, ¿por qué podían construir la torre de Babel? Porque tenían una misma lengua, una misma visión, una misma mente. Entonces el apóstol Pablo, que no haya división en nosotros, sino que todos hablemos la misma cosa. Miren hermanos, qué terrible hablar con un cristiano, dice, oh, eso no se puede hacer, esto no se puede hacer. ¿Quién? Dice el pastor, con sus ideas. No se puede lograr. Usted diga, sí lo podemos hacer porque Cristo está con nosotros. Amén. Entonces, hermano, tiene que ser el mismo lenguaje. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Si alguien dice, ya no siento ir a la casa de Dios, diga, vamos a la casa de Dios. Y usted dé el ejemplo para que todos seamos uno en Cristo Jesús. Amén. Ahora mire lo que dice el versículo 11. La iglesia de Corinto. ¿eh? que no se sorprenda con las cosas que sucede. Dice... Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de clo que hay entre vosotros? que dice? Contiendas. ¿Qué había en la iglesia de Corinto? Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pregunta al apóstol Pablo en el 3, le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. En la iglesia de Corinto había división, pero el apóstol Pablo le dice: Está dividido. ¿Por qué ustedes están divididos? Porque ellos decían: Yo admiro más a Pablo. otro decían: Yo admiro más a Polo, mi predicador favorito. Perdieron el enfoque. ¿verdad? El enfoque siempre tiene que ser. Cristo nuestro Maestro, amén. Los hombres que predican son hombres que Dios los usa, pero tenemos que darle la honra y la gloria a nuestro Dios, amén, porque eso tiene que ser así. Entonces, hermanos, cuando el enemigo se levanta, la oposición siempre la estrategia es dividir para que no se cumplan los objetivos. Pero usted y yo que tenemos a Cristo, tenemos que estar unidos y hacer el trabajo, que todos nos unamos para poder lograr, Nuestros objetivos, amén Y si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Entonces hermanos, ahí está la división No es de Dios, es del diablo Pero usted y yo tenemos que estar siempre unidos Efesios capítulo 4 Váyase un poco más para adelante Para adelante Efesios capítulo 4 El apóstol Pablo siempre hablando Ahí busque Efesios capítulo 4, le voy a leer algo que alguien escribió, dice Unidad es algo que no se puede separar, algo que no se puede dividir. División significa de dos visiones, dos maneras de pensar muy diferentes la una de la otra. La unidad genera poder, la división genera destrucción. Un reino o un país dividido se destruye. Si un reino está dividido, contra sí mismo tal reino no puede permanecer. Entonces nosotros hermanos tenemos que tener la actitud de Cristo, el deseo de Cristo, el corazón de Cristo. Vamos a Efesios capítulo 4, ¿lo tienen? Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, ¿qué dice? Soportándoos unos con otros con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora mire el 4, Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y por en todos, amén. Todos somos hijos de Dios. Todos debemos trabajar para el mismo Señor, amén. Debemos de unirnos a la visión para que Dios, no, Dios quiere prosperarnos, claro que sí. Pero usted y yo, tengamos que ser esas personas. Nehemías dijo, envíame a mí. Nunca dijo, envía, hermano Juan, <risa> envía, hermano Domingo. Hermano Domingo, que ora, Al fin a él le gusta orar, ¿verdad? No, hermano Domingo está orando. Yo me uno a la oración de él. El hermano está, hermanos, ensayando, yo me uno, ¿verdad? El hermano está limpiando, yo me uno. De esa manera hacemos mejor las cosas. Y la recompensa viene de nuestro Dios. Amén. Nehemías cumplió su objetivo, claro, porque se unieron y dijeron, el pueblo dijo, levantémonos y edifiquemos. De eso se trata, de que usted y yo estemos unidos. Amén. Regresemos a, a Nehemías. Nehemías capítulo 2 donde empezamos Vamos al versículo 18 2 de Enemías capítulo de, versículo 18 ¿Tienen? Dice, "Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos, para bien. Pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías, el siervo Amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, Nemías, el Dios de los cielos, que dice... Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Si el Espíritu de Dios está aquí, hermanos, no puede haber un demonio aquí porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén, gloria sea nuestro Dios. El enemigo siempre, hermanos, dice que ahí ellos hicieron escarnio, se burlaban de ellos, los que estaban edificando el muro. Y miren el capítulo 4, ahí en capítulo 4, versículo 1 dice, cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos qué?, débiles judíos se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios acabarán en un día resucitarán los los montones del polvo las piedras que fueron quemadas ¿verdad? Y el enemigo eso siempre dice estos débiles judíos, ¿verdad? Pero recuerde y, y así nos ve el enemigo, siempre nos ve débiles y está bien, porque el apóstol Pablo que en la debilidad del hombre el poder de Dios se perfecciona. Amén. ¿eh? No es con tu fuerza ni con mi fuerza, sino con el poder de Dios
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Capítulo 6, versículo 15. Miren, hermanos, cuando un pueblo está unido, nadie lo puede detener. Capítulo 6, Nemías ¿lo tienen? Versículo 15. Aunque el enemigo se levantó, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lul en 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Cumplió el objetivo de Nemías, ¿Pudo cumplir su propósito? Aunque el enemigo se levantó, hermanos, Dios le dio la victoria a Nehemías. Amén. Yo creo que si tenemos familiares que no han venido a Cristo creo que Dios nos va a dar la victoria, amén, que ellos un día estén en la casa de Dios, amén. Si hay familias, hogares, hermanos, que están en problema, yo creo que Dios puede dar la victoria a esas familias, lo creemos en el nombre de Jesús, amén. Nehemías cumplió, pidió la misericordia de Dios y Dios, ¿verdad?, le dio, le abrió puertas. El enemigo siempre se va a levantar. Cuando usted busca más de la presencia de Dios, el enemigo se va a levantar. Cuando usted, hermanos, se prepara para hacer cosas buenas para Dios, el enemigo se va a levantar. Pero recuerde, hermanos, que no pierda su enfoque. Lo que usted quiere hacerlo para Dios, hágalo. Uno de los consejos que yo, cuando uno viene a Cristo, hermanos, uno conoce al Señor y quiere hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero llega un tiempo en que ya no. Pero recuerde, hermanos, dice la Biblia que nosotros tenemos que volver al primer amor. Así como le hacíamos antes, ahora lo tenemos que hacer otra vez. Amén. Concluimos con Josué, Josué capítulo 1, el sexto libro de la Biblia. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, ¿lo tienen todos? Vamos a concluir con esto. Mire, hermanos, esta palabra que le da Dios a Josué en el versículo 5. ¿Tienen todos? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así como estuvo con Moisés, estuvo con Sué y hoy está con nosotros. Amén. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que cuando usted esté en, en los momentos difíciles, recuerde que Dios está ahí con usted. Amén. Y únese siempre. Y mi consejo, hermanos, si, mire, hermanos, hoy, ¿verdad? Tenemos la mala maña, ¿verdad? Tenemos cuando vamos a comer, ¿verdad? especialmente en la familia, ¿verdad? El papá no sé qué está haciendo, ¿verdad? La mamá no sé qué está viendo, ¿verdad? Los hijos están platicando por un lado. ¿Usted cree que vale la... Pena? ¿Se disfruta ese momento? ¿Verdad que no? Entonces no vivamos eso, ¿verdad? Nosotros seamos unidos, entonces vamos a disfrutar el momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Eso, ¿verdad? Lo, Mire, siempre doy un testimonio, ¿verdad? Y las parejas especialmente, ¿verdad? Fui ya hace años, dos años creo, cuando andábamos de novio con la mi esposa. Fuimos a comer un 14 de febrero, ¿verdad? Todos salimos a comer. Le dije, vamos a comer, y fuimos. Y el restaurante, era línea, porque todos querían, ¿verdad? El día del amor. Ojalá si fueran los 365 al día, ¿verdad? Pero no. Entonces llegamos al restaurante, estábamos, eh, ya ordenamos, bueno, estábamos sentados, ordenamos la comida y estando ahí, hermanos, ah, a la par estaba otra pareja. Y entonces la muchacha no tenía teléfono, no sé, o no lo sacaba, ¿verdad? Pero la muchacha estaba sentada en la mesa ahí esperando y el muchacho, no sé si es su novio, su esposo, no sé, no pregunté, ¿verdad? Pero el muchacho estaba con su teléfono así, con sus audífonos, ¿verdad?, y la muchacha estaba ahí enfrente de él. Miren, hermanos, esa fue la historia más triste que había visto. Porque el muchacho en su mundo, ¿verdad? Si yo fuera esa muchacha, ¿verdad? No soy mujer, ¿verdad? Pero si yo fuera, yo me hubiera salido ahí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. Yo digo, si para ir a un restaurante a eso, mejor quédense en su casa, ¿verdad? Cómprese una comida allá en su casa, mire su tele y tranquilo. ¿verdad? Pero no invite a alguien a perder su tiempo. ¿verdad? Entonces, sea sabio. Ahora, yo me vi, me di, cuando vi el viendo, ¿sabe qué estaba viendo? El chavo del 8 Mire, hermano, yo no voy a pagar para ir a ver el chavo del 8 en un restaurante. Prefiero quedarme en mi casa. Entonces, hay, no hay unidad ahí. ¿verdad? Entonces, las parejas especialmente, ¿verdad? que sean unidos a ese tiempo, aprovechelo. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Entonces, ¿verdad? el enemigo, el día de mañana, ¿verdad? si usted hoy no le pone... Atención a esa pareja, le garantizo, ¿verdad?, por la experiencia que he tenido. El día lunes cuando esa muchacha se fue a su trabajo, otro le dijo, ¿Cómo estuvo tu fin de semana. Dijo, pues mal, ¿por qué? Porque, va, pongámosle, mi novio no me pone atención. Ah, y eso, yo te invito a un café y el otro le va a poner mejor atención. Entonces ahí vienen las rupturas y no es el diablo, ¿verdad? es uno mismo. Sea sabio, use la sabiduría, comparte el tiempo y sean unidos. Entonces, dos mejor que uno. Nos ponemos de pie, amén. Esto, hermanos, no solo es dentro de la iglesia, la división es también en un país, en una ciudad. Um, un, un señor que estaba a punto de morir. Uh, quería darles el mejor el último consejo a sus hijos tenía cinco hijos entonces el, el señor dijo convocó a todos sus hijos porque ya se iba a morir y él pensaba qué herencia les voy a dejar no tengo dinero, no tengo tierra, nada pero dijo les voy a dejar una herencia entonces cuando estaban todos los, los hijos ya dijeron traigan una madera cuatro por cuatro y entonces le dijo péguenle duro le dieron y se quebró rápido entonces dijo ok ahora traigan a cinco maderas, amárrenlo bien y québrenlo y le dieron los hombres y no pudieron quebrarlo entonces le dijo a ellos ustedes cuando están divididos están con la primera madera, rápido se quebran pero cuando están unidos nadie los puede quebrar ¿Verdad? entonces para la iglesia lo mismo cuando nos unimos en oración cuando la familia en una oración toda la familia oran, hermanos cosas maravillosas pasan, cuando una pareja se une cuando los jóvenes los caballeros, las damas se unen, hermanos, cosas mayores vamos a hacer porque Dios está con nosotros, amén. Entonces la unidad, siempre recuerde, es lo correcto, únase, si no está participando, participe y Dios lo va a honrar a ustedes. ¿Estamos viendo la gloria de Dios? Claro que sí, pero lo vamos a ver aún mayor todavía, amén. Ah, para aquellos que nos están viendo, si desean aceptar a Jesús, a la Biblia dice, Juan capítulo 10, 10, versículo 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Verdad? Esa es la, el, la intención, el deseo del enemigo. Pero Jesús dice, más yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué debemos de hacer para aceptarlo? Bueno, número uno, reconocer que Él es el único Dios, el único Salvador. Reconocer que nosotros somos pecadores e invitarlo a nuestro corazón también decirle a nuestro Señor Jesucristo que perdone todos nuestros pecados que escribe nuestro nombre en el libro de la vida y somos partícipes de la vida que Él nos viene a dejar, Dios te bendiga te invito a que te congreses a una iglesia que consigas una Biblia y que conozcas más de Jesús, amén With lucky landslots, you can get
0: lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?